0: RP em Movimento, o Relações Públicas no Mercado de Trabalho Atual. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast RP em Movimento. No episódio de hoje falaremos sobre o mercado do marketing e relações públicas. O que eles têm em comum? Fique conosco para compreender mais sobre esse assunto. Muito prazer, eu me chamo Thaís, sou estudante do oitavo período de Relações Públicas da PUC Minas. No episódio de hoje, vamos bater um papo com a Ana Luísa Conte, ex-aluna do curso de Relações Públicas na PUC Minas, mineira, apaixonada por marketing e um bom pão de queijo. Ela começou a planejar sua vida profissional ainda no início da faculdade, já passou por diversas empresas consolidadas, como a Unhelp, um Mokeli, hoje é Head de Marketing e Growth na Fulal, Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Ana. Muito
1: obrigada, Thaís. Para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória
0: profissional com vocês. Para dar início à nossa conversa, gostaríamos de saber como foi a sua decisão de seguir o mercado do marketing após ter concluído a graduação. Essa área já estava no seu plano de carreira? Como é que você sentiu que o marketing fazia parte de você?
1: Bom, o marketing, eu gosto de falar que o marketing me encontrou. É... Quando eu entrei na na PUC, eu tinha vontade de fazer várias coisas, fui me descobrindo mesmo ali. Foi muito bom, inclusive, ter essa liberdade lá dentro para poder experimentar, para poder puxar matérias de outros cursos, né? Tanto de jornalismo, quanto de publicidade ali também, né? além das relações públicas. Então, eu acabei fazendo a matéria de marketing e eu tive um professor incrível. E na hora eu lembro que eu fiquei muito encantada e eu quis descobrir mais e aí eu já procurei alguns cursos, né, que é uma coisa que eu acho que eu sempre recomendo para todo mundo que está na faculdade, que é buscar cursos que sejam fora da faculdade, às vezes assim até fora do, fora de Minas Gerais, fora do estado, onde você puder buscar novos conhecimentos. E aí eu fui para a SPM fazer um curso de férias de marketing digital. Na época foi isso, foi 2016 mais ou menos, 2015, 16, então estava começando ainda toda essa onda do marketing digital. E eu lembro que eu gostei bastante, assim, eu fiquei realmente encantada e comecei a procurar mais e comecei a me alinhar mais para o lado de marketing. E aí eu comecei a fazer um estágio, na época, numa construtora de alto luxo em Belo Horizonte, como é, é, dentro do setor de marketing. Lá, como não tinha uma agência, não tinha, é, não tinha nenhum prestador de serviço externo para essas coisas, era o nosso setor que fazia tudo. Então lá foi assim minha maior escola, eu fiz de um pouco, de tudo um pouco, E foi onde eu mais aprendi sobre realmente como funciona o marketing dentro de uma empresa, qual que é o papel, como que você consegue ser tão multidisciplinar ali dentro. E a partir disso eu fui começando a traçar realmente aí o meu plano de carreira, eu fui começando a descobrir quais áreas dentro do marketing eu me identificava mais e qual que seria esse caminho, né? Por onde eu tinha que passar para conseguir agregar os conhecimentos e as experiências que eu ia precisar para poder ter uma carreira é, sólida, vamos dizer assim, mas cons- conseguir realmente construir essa carreira desde o início, assim que ali que eu saísse da graduação, ou até mesmo um pouco antes, porque eu gosto até de falar que o estágio, ele é muito importante para isso o estágio é onde você vai ter a maior liberdade de experimentar, de errar de mudar, então é realmente o primeiro passo da sua carreira, né ele é muito importante justamente para você conseguir saber para qual caminho você quer levar a sua carreira, então eu acho que é Basicamente isso, assim eu falo que o marketing me encontrou e eu recebi de braços
0: abertos. Sim, que bacana. Ana, hoje em dia nós temos visto uma vasta ampliação das mídias, buscas na internet, marketing de conteúdo. Para você, como o mercado do marketing digital impacta as pessoas no cotidiano? Bom, para mim, eu acho
1: que essa é uma pergunta que por si só daria todo um podcast. Porque hoje o marketing digital está em absolutamente todos os lugares. Então, a gente pode ver aí que, primeiro, tem pessoas ali no, né, que, que não são é, formadas na área, que não têm essa experiência, esse background em, é, em comunicação, que hoje utilizam das técnicas do marketing digital para fazer ali uma renda extra, até mesmo para fazer uma renda principal, devido a essa, essa possibilidade né, de você ter um mercado muito fácil de entrar e que você consegue fazer de qualquer lugar, então tem essa questão, e que levanta algumas bandeiras para a gente da comunicação no sentido de pessoas que não são qualificadas tentando ensinar, ou ou realmente ali entrando no mercado, deixando até um pouco mais difícil no sentido de de ser uma concorrência a mais, que não está fazendo a a prática da melhor forma, E além disso, hoje a gente vê também que, cara, o marketing digital está em literalmente tudo Hoje não tem como você ter uma empresa, por exemplo, e você não utilizar o marketing digital Você ignorar essa parte Então hoje é muito importante quando a gente pensa, assim, como estratégia de comunicação da empresa A gente pensar também no digital A gente pensar em como a gente vai, por exemplo, criar um conteúdo Como que esse conteúdo vai se relacionar com... É, o nosso consumidor com o nosso cliente como que a gente vai entregar esse conteúdo se a gente vai utilizar alguma mídia paga por exemplo para isso é, como que a gente vai fazer com que a nossa marca seja percebida da mesma forma no físico e no digital se é que tem algum físico ou como é essa experiência como que a gente tangibiliza a nossa marca ali para o nosso consumidor ou para alguém que esteja interessado como que a gente transforma essas coisas Então, hoje, quando a gente pensa assim no cotidiano, o marketing digital está em todos os lugares. Ele está ali dentro da rede social, que todo mundo ali acessa todos os dias. Ele está nos e-mails que você recebe. Ele está nos conteúdos que você consome. Ele está em literalmente todos os lugares. Então, acaba que hoje a gente tem uma busca muito grande pela atenção das pessoas. Hoje, um dos maiores ativos que as pessoas podem nos dar como empresa é a sua atenção então hoje a gente tem aí visto no né no dia a dia uma busca incessante pela atenção das pessoas então é muito importante assim a gente como marca pensar realmente que é primeiro como a gente vai conseguir essa atenção quais são os né qual que é a estratégia qual que é a tática que a gente vai usar para conseguir essa atenção das pessoas e segundo o que que a gente vai entregar para elas de valor porque hoje as pessoas não querem só ser impactadas ali às vezes por um anúncio a todo instante elas querem entender quem é você? Como que é a sua marca? Quais são os seus valores? Em que, que você acredita? E no que, que você consegue acrescentar na vida dela? Então, hoje as pessoas não buscam só, tipo, ah, eu quero um produto. Não, eu quero um produto Eu quero um produto que seja bom para mim, que eu me identifique com os valores daquela marca, que eu sinta que aquele produto vai ser bom, que eu vou querer indicar para as outras pessoas, que eu não vou ter vergonha de usar aquele produto. Então, é muito importante a gente pensar, assim, em toda a nossa, em toda a nossa comunicação, como que ela vai impactar as pessoas também no marketing digital, também ali no digital. Porque hoje em dia, assim, eu arrisco dizer que hoje a nossa vida, se fobiar acontece mais no digital do que no presente, né? Então, a gente está ali trabalhando, conectado o tempo todo, a gente está sujeito a ser impactado o tempo todo. Então, hoje a gente tem que preocupar um pouco mais até com o digital para fazer isso da melhor forma e criando valor para o nosso consumidor ou para quem a gente estiver impactando ali no momento.
0: É, o digital hoje é mesmo uma extensão da nossa vida. E eu diria até que a faculdade, a formação de relações públicas, ela vem de forma estratégica para complementar essas estratégias de marketing e relacionamento, certo?
1: Completamente. Eu acho que assim, a faculdade de relações públicas, inclusive, ela está à frente de várias outras, né, de, 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 as outras áreas da comunicação nesse sentido. Porque ela é uma faculdade que desde antes né, dessa dessa entrada mais forte do digital, ela já se preocupa com a imagem, com a identidade, com o relacionamento, com você se preocupar com realmente a relação entre a empresa e o usuário, né? e o consumidor. Então, cada vez mais, essas essas técnicas, essas coisas que a gente vai aprendendo, elas são muito complementares e elas são estratégicas. Você ter uma, uma base de relações públicas vai te colocar aí dois, três passos à frente na hora de desenvolver uma estratégia de marca, na hora de desenvolver uma estratégia de comunicação, porque você já tem essa ideia de pensar sempre em como o meu consumidor está sendo impactado pela minha empresa. Então isso é muito importante e é muitíssimo valioso, porque é uma coisa que nem todas as empresas têm essa essa noção ainda. Às vezes acha que precisa ali, tipo, ah, coloca alguém só para fazer anúncio, coloca alguém só para fazer arte e está tudo bem. Não, você ter essa, essa noção, essa base dentro das relações públicas ali vai te proporcionar com que você pense mais estrategicamente em como você vai coordenar todas essas coisas, todas essas ações, todos esses conteúdos, todos esses posicionamentos, é, cada coisa fazer com que tudo entre de uma forma coesa e que o usuário consiga perceber esse valor, essa identidade da, da empresa, né, que ele consiga visualizar e se identificar com os pontos-chave que vocês estão trazendo ali.
0: Perfeito. E para finalizar o podcast, eu gostaria que você desse uma dica para os nossos ouvintes sobre a área. Qual conselho você deixa para os nossos alunos?
1: Nossa, difícil. Eu acho que talvez um pouco do que eu falei ali no início, mas é gente, busquem conhecimento no sentido de não se contentem só com a faculdade. A faculdade é incrível é um lugar que você vai, além de, eu falo que eu falo que além de você ir para aprender, você vai para fazer conexões, você vai para, é o seu primeiro networking, a faculdade. Então, ali, é o primeiro lugar que você vai conhecer as pessoas que vão trabalhar com você no futuro. Não necessariamente na mesma empresa, mas você, por exemplo, quando você está ali num cargo, às vezes, por exemplo, hoje como eu estou com um cargo de liderança, é muito melhor para mim, buscar novas pessoas para o meu time, ou buscar prestadores de serviço, às vezes alguém para fazer uma parceria, nas pessoas que eu já conheço, porque você já conhece, você já conhece às vezes um pouco do trabalho daquela pessoa, você já confia. Então, primeiro, eu acho que isso de fazer o networking ali, aproveitar o networking, entender, porque na faculdade a gente começa a ter uma noção, assim, principalmente para os períodos finais, de quem está indo para qual lado, e mantém essas conexões, porque são muitíssimo valiosas, porque, gente, não é fácil quando você está, às vezes, numa Numa posição de ter que tomar uma decisão Ou de ter que buscar uma parceria Ter que buscar um fornecedor Ter que buscar uma pessoa Como é que você vai avaliar essa pessoa? Como é que você vai... Quais são os critérios que você vai usar para tomar essa decisão? Se você tem alguém ali que você já conhece um pouco, você já lembra da faculdade, você já viu como aquela pessoa trabalha, é muito mais fácil de você é, até mesmo buscar, às vezes, um conselho, trocar uma ideia, fazer um benchmarking ali, entender, cara, me conta o que você está fazendo, deixa eu te contar o que eu estou fazendo, vamos melhorar. Então, acho que o primeiro seria, acho que isso, de do, do network, e buscar conhecimento, buscar experiências fora da faculdade. É o que eu falo, a faculdade realmente é a sua primeira base mas a gente acaba vendo que a faculdade ela pode ser muito generalista, obviamente, porque você tem um currículo para cumprir e você não tem como desenvolver individualmente cada uma das pessoas que estão ali. Então é importante que você comece a sentir, quando você começa a sentir e procurar qual área você tem vontade, às vezes, de se especializar. Às vezes, e pode ser uma área que ainda nem existe, tipo assim, ah eu tenho vontade de fazer uma coisa específica que eu ainda não faço ideia. Busca quais são as habilidades que aquelas pessoas precisam ter. Quais são as habilidades que você precisaria. E começa a buscar. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma, uma variedade muito grande de cursos e de conhecimento, tanto gratuitos quanto pagos, mas acessíveis para gente no computador, na internet. Então, busquem aquilo e façam um plano mesmo, como se você estivesse montando a sua própria grade de estudos. Comece a montar ali. Ah, eu vou, quero estudar, vamos supor... Gestão de marca, eu quero estudar design, eu quero estudar experiência do usuário, eu quero estudar produção de de eventos corporativos. E aí você começa ali a montar e você vai buscando cursos, coisas complementares e vai criando o seu próprio playbook, o seu próprio guia de como fazer aquelas coisas. Isso vai te dar uma vantagem muito grande, porque você começa a fazer uma especialização própria sem depender de existir uma pós ou existir uma segunda graduação dentro daquele tema. Você vai criando esse conhecimento e isso pode ser o que vai te diferenciar das outras pessoas no mercado, pode ser o que vai te colocar um passo à frente na hora que você estiver numa posição, que você precise fazer algo que nunca fez antes. Então, você já vai saber realmente como construir conhecimento e como você vai abrir esse caminho. Então, assim... Primeiro, sempre, networking é super importante, gente. não, Não se deixe levar por essa coisa de, ah, é só interesse, não. Todo mundo tem interesse, obviamente, mas é importante você manter essas conexões e buscar conhecimento, aprender a construir o conhecimento, porque isso, eu acho que é o que sempre leva a gente, é o que sempre me trouxe e é o que eu vejo que continua levando as pessoas sempre um passo à frente, é o que destaca e é o que pode fazer te dar um salto de carreira antes
0: do que você esperava ou antes do que era previsto. Em resumo, networking, vivência profissional e muita, muita pesquisa para se preparar para o mercado. Perfeito, Ana. Agradeço muito a sua participação no nosso podcast e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.